0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich möchte heute mit dir über meine Content-Strategie reden. Wie ich gerade Content erstelle, warum ich ihn so erstelle, wie die Zusammensetzung ist, das möchte ich heute einfach für dich mal offenlegen. Und ja, mach das einfach, damit du für dich auch Inspirationen herausziehen kannst, dir überlegen kannst, ey, wie will ich meinen Content posten, wie will ich das zusammensetzen auf Instagram oder natürlich auch auf allen anderen Plattformen. Also... Das kann man auch easy auf andere Plattformen übertragen. Natürlich nicht die spezifischen Formate nachher, wie Reels, Karussells und so. Aber von der Idee her, mit ein bisschen Kreativität kannst du das auf LinkedIn, auf TikTok, auf Facebook, auf YouTube, wherever übertragen. Und darum geht es im Prinzip meiner Meinung nach auch im Marketing, dass man schaut, ey, ich habe eine Strategie. Und wie krieg ich das jetzt angewendet auf die einzelnen Bereiche, zum Beispiel auf die einzelnen Plattformen? Bevor wir jetzt über die Strategie sprechen, muss ich ganz kurz vorher noch meinen Standpunkt sagen, also von wo ich hier komme. Und zwar ist es so, dass ich ja schon eine Weile selbstständig bin. Ich bin seit 2017 richtig selbstständig, also da ist mein Gewerbe angemeldet. Ähm, hab natürlich vorher mich schon mit Social Media und so weiter beschäftigt. Aber was ich damit sagen will, ich bin schon ein paar Jahre im Business sozusagen drinne und habe dementsprechend auch schon einen Kundenstamm aufgebaut. Bei mir ist es jetzt derzeit so, dass ich unfassbar gute Wiederkaufsquote habe. Also Kunden, die einmal gekauft haben, kaufen zu 70 Prozent nochmal bei mir. Also das ist weit über dem Durchschnitt. Da habe ich eine ziemlich gute Quote, bin ich auch sehr stolz drauf, sehr happy drüber, dass meine Kunden und Kundinnen immer wieder gerne bei mir kaufen. Nun ist ja trotzdem so, dass ich auch neue Kunden gewinnen möchte. Und sozusagen den Pool an Kunden, an Wiederkäufern ja auch erweitern möchte. Und ich habe ja im boah, März, Februar, März so ähm, ein neues Profil erstellt und habe da logischerweise viel weniger Follower als auf meinem alten. Da habe ich jetzt in etwa 10% der Follower, die ich auf meinem alten hatte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das Ding ist natürlich, dass ich dadurch weniger Reichweite habe und gerade nicht so viele Menschen erreiche wie auf meinem alten. Deswegen ist meine Strategie gerade zum einen eben in die Reichweite zu gehen, da sichtbar zu werden für potenzielle Follower, die nachher auch potenzielle Kunden sind, und natürlich weiterhin die Follower, die ich schon habe, in Käufer umzuwandeln und die, die schon mal gekauft haben, in Wiederkäufer umzuwandeln, wiederkehrende Käufer. Genau, also das ist einfach nur kurz für dich zur Einordnung, wo ich gerade stehe und was da meine Ziele sind. Ähm, und jetzt zum knackigen, also zu meiner Strategie. Wichtig für dich zu wissen ist, dass ich zwischen Wachstumskontent und Kundengewinnungskontent unterscheide. Meiner Meinung nach ist es gerade auf Instagram so, dass diese Unterscheidung wichtig ist, einfach auch für dich, um zu verstehen, wie du Content erstellst. Also es gibt zum einen Content, der dir helfen wird, sichtbar zu werden, ausgespielt zu werden, äh, vor allem einfach vom Algorithmus her in die Reichweite zu kommen. Das ist aber Selten der Content, der nachher dazu führt, dass Kunden noch bei dir kaufen. Das ist nochmal was anderes. Ihr könnt es Vertrauenscontent nennen, Kundengewinnungskontent. Ich habe da jetzt noch keine krassen äh, Begriffe für mich festgelegt. Ähm, ich sage halt meistens Wachstumskontent und Kundengewinnungskontent. Auch wenn es nicht ganz so sexy klingt. Aber ja, jedenfalls gibt es noch die zweite Art. Und da geht es darum, die bestehenden Follower nachher in Kunden zu verwandeln. Und das ist nachher nicht unbedingt Content, der zu Wachstum beiträgt sondern eben wirklich der, der Vertrauen aufbaut und der dann dafür sorgt, dass das Cash reinkommt. Muss man so ganz platt so sagen. Also diese zwei Content-Arten gibt es meiner Meinung nach und wie gesagt, es ist jetzt nicht diese trennscharfe Grenze, aber es ist meistens so, dass der Content eher zum Wachstum beiträgt oder eher zur Conversion, also eher dazu, dass Leute kaufen. Okay, und jetzt würde ich einfach mal die einzelnen Formate durchgehen, die es bei Instagram gibt und dir verraten, wie ich das gerade nutze. Angefangen mit dem heißen Thema Reels. Reels ähm, sind ja so ein bisschen dolle TikToks nachempfunden und Reels sind ja gerade so als der Wachstumsbooster ja, bekannt und tatsächlich sind Reels immer wirklich eine super coole Möglichkeit zu wachsen. Wie ich es am Anfang genutzt habe und wie ich es jetzt nutze, ist sehr verschieden. Also am Anfang habe ich viel mit Transitions gearbeitet, sehr viel aufwendige Reels gemacht, was auch ganz gut funktioniert hat. Jetzt switche ich die Strategie gerade ein bisschen und konzentriere mich eher auf sehr, sehr kurze Reels, die auch meistens sehr unaufwendig sind. Ich packe immer mal noch ab und zu ein Transition Reel mit rein. Also Transition, wo ein Übergang drin ist. Ja, kennst du vielleicht? Wenn dann hat jemand plötzlich ein anderes Outfit an oder ist an einer anderen Location. Das sind so Transitions. Das mache ich auch noch, aber seltener. Also ich konzentriere mich gerade eher darauf, mehr Reels zu produzieren und dafür kürzere, unaufwendigere, die die Leute aber eben sofort abholen. Ähm, also Instagram hat ja nicht umsonst verschiedene Content-Formate. Und wenn wir jetzt mal das krasse Gegenteil zu den Reels sehen, das wenn die ITTVs, die sind halt sehr lang. Und es gibt halt Leute, die holst du mit diesem langen Content ab, das sind dann meistens eher zum Beispiel deine Follower, und um neue Leute zu gewinnen oder auf dich aufmerksam zu machen, bietet es sich halt meistens an, möglichst knackigen Content zu machen. Erzähle ich dir nachher noch bei den Karussells was dazu. Uh, deswegen ist das gerade meine Strategie, da mehr kürzere, unaufwendige Reels zu machen, ab und zu mit Lipsing, vielleicht nur so einen Quick-Tipp rein oder, was auch sehr gut funktioniert, eine bekannte Situation, also wo deine Follower bzw. deine C-Gruppe sagt, boah ja, das kenne ich, das funktioniert ganz gut, um, Humor, Unterhaltung, aber natürlich immer in Anlehnung an die Nische. Also, du wirst jetzt bei mir kein Reel finden, was keinen Bezug irgendwie zu meiner Nische hat, weil dann ist einfach der Streuverlust zu groß und selbst wenn das Reel viral gehen würde, würde es mir nicht so viel bringen. Ja, also, schau da, dass du deine Nische gern so ein bisschen lockerer siehst, gerade wenn du Reels produzierst, die kurz sein sollen, dann musst du nicht übelst krass dich auf deine Nische versteifen, aber es sollte trotzdem ungefähr dieser Bereich sein. Ja? Also, wenn du jetzt zum Beispiel Abnehmen durch Low-Carb für Frauen Mitte 40 machst, dann ist es auch okay, wenn du in dem Reel eben nur über das Thema Abnehmen sprichst und jetzt nicht komplett darauf achtest, dass es auch ja nur Frauen Mitte 40 und ja nur Low-Carb-Interessierte anspricht. Du kannst es dann so ein bisschen auflockern, aber eben nicht zu so sehr. Also es sollte schon wirklich noch in einer Nische angelehnt sein. Genau, also das ist gerade so ein bisschen meine Strategie. Ich ähm, hau auch ab und zu so ein bisschen längere Reels mit rein, ähm, da teste ich gerade einfach, um zu gucken, wie gut sich Reels auch eben für den Vertrauensaufbau eignen. Denn Reels sind eben typischer wachstumskontent weil durch so ein kurzes, siebensekündiges Reel kaufen die wenigsten bei dir. Ja, ist klar. Äh, das ist eben was, wo dann eher Follower zu dir kommen. Ich experimentiere jetzt aber gerade eben auch, um ja Vertrauensaufbau so ein bisschen über Reels zu machen. Ich habe zum Beispiel neulich so ein Reel gepostet, A Day in My Life, also gegen so eine Minute, was ja für ein Reel schon ziemlich lang ist. Und habe eben meinen Tagesverlauf da dargestellt, was natürlich cool ist für Leute, die das neu entdecken und sich denken, hm, okay, krass, wie man als selbstständiger online business so lebt. Aber natürlich auch für meine Follower, die sehr interessiert, wie ich lebe, wie ich meinen Tag verbringe, wie ich arbeite und so weiter. Das heißt, da teste ich gerade noch so ein bisschen an, immer mal aufwendigere Reels mit reinzupacken und zu gucken, was da gerade funktioniert ansonsten einfach, wenn ich kosten nutzen sehe, sehe ich da einfach gerade kurze, unaufwendigere Reels weit vorne. Genau, aber Reels ist nochmal so ein Riesenthema, da kann man auch stundenlang äh, irgendwas zu erzählen. Dementsprechend will ich das jetzt hier mal ein bisschen cutten und zum nächsten Thema kommen, nämlich die Karussells bzw. Grafiken. Da fasse ich jetzt mal alles drunter, was man bei Canva so erstellen kann. An äh, ja einfach... Grafiken und Karussells, also alles, was einen Hintergrund hat und Text draufstehen hat oder Diagramme oder whatever. Und da ist es so, dass ich schon auf meinem alten Profil eine Tendenz gemerkt habe und zwar ähnlich wie bei den Reels. Je kürzer der Content, desto besser eignet er sich oft zum Wachstum. Und je länger der Content ist, desto weniger gut eignet er sich zum Wachstum, desto besser aber zum Vertrauensaufbau und zur Kundengewinnung. Was ich da gerade mache, ist ich wechsle so ein bisschen ab. Also ich mache super gerne Karussells. Und Karussells sind ja auch was, was so neben den Reels als das must have irgendwie vermarktet wird. Aber es ist gar nicht so krass tatsächlich zum Wachstum beitragend. Was ich gemerkt habe, was bei mir besser zum Wachsen funktioniert, sind einseitige Grafiken, also wo jetzt eben nicht 10 Seiten oder 7 Seiten Karussell sind, sondern wo du wirklich auf einer Seite das alles kompakt stehen hast. Also kürzere, kompaktere Tipps, zum Beispiel auf einseitigen Grafiken, kennen wir, Grafiken zum Beispiel, funktioniert zum Wachstum tendenziell meiner Erfahrung nach ein bisschen besser, deswegen streue ich das ab und zu mit ein. Und wenn es dann um längere Karussells geht, das ist dann oft besser für deine bestehenden Follow, um weiter Vertrauen aufzubauen und eventuell zum Kunden zu werden. Und da ist es halt so, dass du natürlich bei einem Karussell viel mehr in die Tiefe gehen kannst, als wenn du jetzt deinen Content nur auf eine Seite packen musst. Also eine Seite sind halt Quick-Tips, das sind irgendwie ähm, ja kurze Listen oder so eine Geschichten oder Diagramme. Und bei Karussell, da kannst du dann wirklich in die Tiefe gehen. Also wenn du irgendwie ja bis zu zehn Seiten füllen kannst, da kann es natürlich wirklich einfach viel spezifischer ein Thema behandeln. Und das ist auch was, was ich jetzt wieder mehr aufnehmen möchte, Themen tiefer zu behandeln. Also ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen tendenziell dahingegangen bin zu sagen, okay, ich halte den Content so ein bisschen allgemeiner, weil ich gemerkt habe, dass auch viele danach gefragt haben. Aber ganz zu Beginn, als ich mein altes Profil gestartet habe, damals noch mit meinem Geschäftspartner, haben wir sehr, ich sag mal, originellen Content gemacht, der wirklich ganz anders war als das, was man sonst so auf Instagram gefunden hat. Und wir haben damals fast täglich eine Nachricht bekommen, wo drin stand, ey krass, sowas wie ihr macht, habe ich noch nirgendwo gesehen, so an Inhalten. Und das war damals, habe ich das natürlich super gefeiert, ja, weil ich genau das machen wollte, weil ich eben nicht wie jeder andere sein wollte. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen von diesem Weg weggedriftet bin, und möchte da auf jeden Fall wieder zurück, einfach besondereren Content machen, spezielleren, was man eben nicht überall findet und wo auch noch mehr mein Touch mit reinkommt. Dafür ähm, habe ich auch gemerkt, dass ich wieder meinen Konsum einschränken möchte noch weiter. Man denkt vielleicht, ey yo, du machst Instagram Marketing, dann hängst du ständig ganzen Tag auf Instagram. Dem ist nicht so. Also wenn ich auf Instagram hänge, dann um Reels zu kreieren, um Stories zu posten, Beiträge hochzuladen und was ich konsumiere auf Instagram, das sind wahrscheinlich nicht mehr als 10 Minuten am Tag. Und das ist halt echt äh, was, was ich sogar noch weiter einschränken möchte, weil ich merke, wenn ich viel konsumiere, dann gehen mir so ein bisschen die Ideen aus, die aus mir intrinsisch kommen. Beziehungsweise ist dann halt irgendwas blockiert oder die kreative Quelle sprudelt nicht mehr so, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Auf jeden Fall... Ähm, geht es da bei mir viel darum, einen Konsum einfach auf ein absolutes Minimum runterzufahren. Ähm, natürlich ist es irgendwie cool, Kollegen auszuchecken, zu schauen, ey, was machen die, welche Erfolge feiern die gerade, feiere ich auch, ähm, möchte ich aber eher bewusster machen und dann sagen, ey, okay, jetzt habe ich hier mal ein Zeitfenster, da gucke ich jetzt mal ein bisschen rum. Ähm, und nicht, weil jetzt gerade oben eine neue Story Blase aufgepoppt ist oder weil jetzt gerade jemand einen neuen Beitrag gepostet hat, mich dann dem hinzugeben, sondern das eben einfach mehr bewusst zu machen und so dann auch wieder, ja, also kann ich einfach freier kreieren, meinen Content, meine Beiträge. Und da möchte ich wieder hin, dass das auch gerade die Karussells mehr Tiefe haben, spezifischere Themen haben, wo ihr wirklich sagt, Adeline, is das ist es, das habe ich gesucht, das feiere ich, das findet man so woanders nicht. Und ja, das ist da mein Ziel und gerade wieder meine Strategie. Okay, nächstes Format sind dann Fotos. Fotos. Also, Fotos an sich nutze ich sowohl für Reichweite als auch für Vertrauensaufbau. Lange habe ich es vorrangig für Vertrauensaufbau und Kundengewinnung genutzt, habe aber auf meinem neuen Profil jetzt gemerkt, dass die Fotos doch ganz gut auch Reichweite bekommen. Und worauf es da bei mir oder worauf es mir persönlich da ankommt, ist einfach die Bildunterschrift. Wenn du an sich eine visuelle Dienstleistung hast, also zum Beispiel du bist Fotograf, Fotografin oder du stellst irgendwelche Produkte her oder irgendwas, was man halt angucken kann, dann sind die Fotos dein Kapital. Ja, also dann ist es wichtig, dass du viele Fotos postest. Bei mir geht es ja eher um Sachen, die man eben nicht anfassen kann, ähm, sondern die man eben, ja, wissen kann, lernen kann und so weiter. Deswegen nutze ich ja Karussells und It-TVs und so weiter so gerne. Ähm, dementsprechend ist es aber auch bei mir der Fall, dass meine Follower jetzt aus einem Foto von mir nicht den übelsten Mehrwert ziehen können. Also äh, die finden vielleicht mein Outfit cool, so, aber da ist jetzt kein Mehrwert für meine Nische dahinter. Dementsprechend ist es bei Fotos mir besonders wichtig, dass dann wirklich in der Caption richtig Mehrwert rausgehämmert wird. Und ich nutze hier nicht Mehrwert im Sinne von Tipps oder Know-how, das kommt bei mir eher auf Karussells, unter die Fotos packe ich vor allem Dinge, die ermutigen, die inspirieren, die berühren. Also da geht es mir darum, eben die Leute, also mit Karussells hole ich Leute vor allem auf der logischen Ebene ab, auf der rationalen Ebene und mit Fotos eher auf der emotionalen Ebene, dass die Leute sich einfach, ja, also Ermutigung und Potenzialentfaltung ist bei mir ein Riesenthema, also es ist auch so ein bisschen das, wo meine Arbeit immer mehr hingeht, Leuten dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Weil das einfach aus irgendeinem Grund ein krasses Herzensliegen von mir ist. Vielleicht auch der Sinn meiner ganzen Arbeit ist. Und Dementsprechend gehört eben für mich auch dazu, nicht nur diese Fakten und Tipps rauszuhauen, sondern auch die Leute auf einer tieferen Ebene zu berühren. Und das versuche ich vor allem mit Fotos zu machen und nutze natürlich auch, um einfach... Ja, mich persönlich vorzustellen, dass ihr mehr noch in Kontakt mit mir als Person kommt. Ich stelle manchmal meine Meinungen dar und gebe einfach auch die Chance, mich darunter besser kennenzulernen. Dafür nutze ich Fotos. Und ja, wie gesagt, also Fotos sowohl für Reichweite als auch für Kundenkönig und Vertrauensaufbau. Dann noch eine, ein content was ich jetzt fast vergessen hätte, <lacht> nämlich die IDTVs. I-TVs nutze ich jetzt gerade derzeit nicht ganz so viel. Lives und I-TVs hin und wieder, weil ich einfach Longform-Content dann lieber hier tatsächlich einen Podcast vormache ähm, und dementsprechend auch weniger live gehe. Wenn du aber jetzt keinen Podcast hast oder keinen Kanal hast, wo du länger formatigen Content machen kannst, würde ich dir auf jeden Fall raten, das bei Instagram mit aufzunehmen, weil das ist halt Content, der kriegt meistens beschissene Zahlen. Also sind wir ehrlich, so ein... Live, so ein IGTV, das wird selten an einen Karussellbeitrag oder an Real schon gar nicht rankommen von den Reichweitenzahlen. Aber es ist eben auch kein Wachstumskontent, sondern an der Stelle eher Kundengewinnungskontent. Und wenn du die Sachen gut aufbaust, dann kannst du hier einfach krass vertrauen zu deinen Followern aufbauen durch diesen Longform-Content in Form von Lives, IGTVs oder ja, dann eben auch die Kunden darüber gewinnen. Ähm, Fun Fact, ich habe sogar meinen ersten großen Kunden, was war damals eine Kundin, über ein alte TV gewonnen, wo ich nicht mal irgendwas gepitcht habe. Ich habe einfach, das ging auch glaube ich irgendwie sieben, acht Minuten oder so, vielleicht auch zehn, über ein Thema geredet, nämlich über viralen Content damals, und äh, das war einfach so eine spontane Idee. Und gleich danach hat sich jemand gemeldet und gesagt, ey, finde ich voll cool, lass mal zusammenarbeiten. Und habe dann sozusagen meine erste Mentoring-Kundin damals unbewusst über so ein alte TV gewonnen. Und das war auch für mich ähm, ja, eine wichtige Erfahrung, weil es mir einfach gezeigt hat, wie krass die Leute über länger formatigen Content Vertrauen aufbauen. Wenn sie dich reden hören, wenn sie sehen, wie du gestikulierst und wenn natürlich auch dein Input dann besser aufnehmen können und mehr in die Tiefe gehen können. Genau. Ähm, und zu guter Letzt dann noch die Stories. Wie nutze ich Stories? Stories sind nicht für Wachstum gedacht. Stories sind ähm, absoluten Ding für Vertrauensaufbau und Kundengewinnung. Du wirst über Stories kaum bis gar nicht wachsen. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Und es ist auch okay. Also Stories sind so unfassbar wichtig, um deine bestehenden Follower, heißt deine Angebote zu machen, um deine bestehenden Follower, ja, da einfach mehr Vertrauen aufzubauen, Emotionen zu wecken und dann letztendlich auch zu verkaufen. Dafür sind die Stories echt das A und O. Und was ich da gerade mache, ich habe früher in den Stories versucht, noch mehr Input zu geben, Content zu geben, bin da jetzt aber eben dabei eine Balance zu finden zwischen ich gebe Input, also ich gebe Mehrwert, ich gebe Inspiration und ich zeige mich. Weil ich gebe in den Beiträgen schon ordentlich Input, ordentlich Mehrwert und Leute wollen auch einfach Nahbarkeit. Also... Auch gerade wenn du ein Mensch bist, der sehr verkopft ist und vielleicht auch sehr auf der rationalen Schiene ist unterwegs ist, dann denkst du dir manchmal so, boah, das will doch jetzt keiner sehen. Aber tatsächlich sind es häufig die Dinge, von denen wir denken, das interessiert doch keinen, die dann doch wichtig sind, um einfach mit jemandem zu bonden, also um sich einfach mit jemandem zu verbinden. Heißt jetzt nicht, dass du äh, hier morgens, mittags, abends dein Müsli, deinen Salat und dein, was weiß ich, dein Abendbrot essen, fotografieren sollst... und 3000 Bilder von deinem Hund reinstellen sollst... und... Äh, also es geht nicht darum, nur irrelevantes Zeug zu machen... aber einfach eine gute Mischung zu finden... zwischen Business und Mehrwert... und tatsächlich auch persönlichen Einblicken... das ist eben was, was ich in den letzten Wochen und Monaten... mehr und mehr versucht habe, auch einfach... dass meine Follower... mehr noch ein Gefühl für mich als Person kriegen... weil sagen wir mal ganz ehrlich... Kompetenz ist super wichtig... aber sie ist eben nicht alles... Das war auch ein Fehler von mir ganz lange. Mir ist Kompetenz und Wissen und Erfahrung und Praxis und Umsetzungsanleitungen, das ist mir so unfassbar wichtig, dass ich mich da ganz lange fast nur darauf fokussiert habe. Und ich habe damit auch Leute abgeholt, die ähnlich unterwegs waren. Ich merke aber, dass ich einfach noch mehr von mir zeigen und reingeben möchte, dass auch andere Leute, die vielleicht noch nicht dieses Hyper-Strategische haben, sich davon auch angesprochen fühlen. Weil mir auch die Zusammenarbeit mit diesen Leuten super Spaß macht. Und dementsprechend ist auch für mich ein Lernprozess gewesen, einfach zu sagen, okay, es muss nicht immer der krankeste Mehrwert sein in der Story. Es geht ja manchmal einfach nur darum, einen Menschen kennenzulernen. Eine Bindung zu ihm aufzubauen. Weil, ne, Kompetenz, schön und gut. Aber wir kaufen am Ende von Leuten, wo wir merken, ey, die sind cool. Da haben wir irgendwie Gemeinsamkeiten, haben wir gemeinsame Werte und so weiter dementsprechend gebe ich hier Einblick in meinen Tag, in meine Arbeit, ich gebe persönliche, manchmal auch private Einblicke, was ich so mache, was ich unternehme. Ich habe auch angefangen, das hätte ich zum Beispiel vor einem Jahr never ever gemacht, teilweise meine Freunde und Freundinnen zu markieren. Also wenn ich irgendwie im Urlaub war oder wenn ich was unternommen habe, dann habe ich Leute von mir markiert, was ich nie gemacht hätte vorher. Das war bei mir ganz krass getrennt. Und ja, aber ne, warum? Ich habe trotzdem noch in meinem privates Profil, wo ich meinen Freunden folge und sie verfolge sozusagen. Bei meinem Business-Profil mache ich das nicht. Da ist bei mir nur Business-Content, nur Business-Themen, die ich verfolge. Aber ich kann sie zumindest verlinken. Und so wirkst, so wirkst du oder so wirkt man auch einfach menschlicher nahbar. Also da geht's um Nahbarkeit. Und was in der Story auch noch so ein großes Ding ist, was mir auch gefallen ist, es geht mehr und mehr darum, einen Vibe zu erschaffen, eine Atmosphäre zu erschaffen. Also Leute wollen nicht einfach nur Story A, B, C so abgehandelt nach irgendwelchen Story-Ideenlisten, sondern Leute wollen eine Experience. Also sie wollen das Gefühl von Nahbarkeit zum einen und sie wollen aber auch, dass die Story abwechslungsreich ist, einen Vibe vermittelt. Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wenn du... Also früher war ich immer so ganz krass dagegen, zu sagen, ey, verschwende keine Zeit, deine Story irgendwie hübsch zu machen, hau einfach raus. Aber es geht tatsächlich immer mehr in die Richtung, dass das Visuelle, also der Vibe, den du erschaffst, sowohl visuell als auch durch die Worte, die du transportierst, immer wichtiger wird. Also wenn Leute deine Story gucken, fühlen sie sich dann, also wie fühlen sie sich dann, ja, fühlen sie sich wohl, fühlen sie sich, fühlen sie sich deine Stories elegant an, fühlen sie deine Stories deep an, fühlen sie deine Stories peppig an, fröhlich an. Was auch immer es ist, also das ist auch noch so ein Tipp, den ich dir geben kann, da einfach mehr noch auf den Vibe zu achten, was du rüberbringst, welche Gefühle du mit den Stories vermittelst. Und da gehört eben auch das Aussehen dazu, also das Visuelle. Welche Farben nutzt du, welche Schriften nutzt du, welche Gifs und so weiter. Und zu guter Letzt möchte ich die Folge abschließen mit einer Empfehlung oder einem, ja, einem Satz, einem Credo, was ich so seit ein paar Wochen für mich aufgenommen habe. Don't create content, be the content. Und das gilt vor allem für die Stories. Leute wollen nicht unbedingt sehen, wie du dich mit deinem Handy jeden Tag hinsetzt und erzählst, was du den ganzen Tag machst. Also es geht weniger darum, wirklich jetzt zu sagen, oh, ich muss eine Story machen und um dein Handy hochzunehmen und dann in die Kamera zu quackern, sondern wenn du in diesem Prozess bist, dann die Kamera zu nehmen. Also... Versuch das, auch was meint zum Beispiel Gary Vaynerchuk, auch mit Document, ne? also dokumentiere die Journey. Ähm, sei einfach der Content. Guck nicht, dass du auf Zwang jetzt sagst, oh, jetzt mache ich eine Story und weil ich das machen muss und dann dir irgendwas aus dem Hintern ziehst, ähm, sondern dass du wirklich, während du arbeitest, während du Dinge erlebst, einfach selbst der Content bist und das Handy rausholst. Das steigert auch nochmal einfach diese Experience in der Story. Das ist es äh, im Prinzip zu meiner Konstrategie grob gesagt. Natürlich gehört da noch ein bisschen was mehr dazu, aber wir sind jetzt hier schon äh, bei über 20 Minuten. Dementsprechend möchte ich jetzt auch nicht allzu lang halten. Wenn du sagst, ey Lien, geil, klingt mega, dann setz dich doch gerne mal hin, schreib dir so ein bisschen was zusammen, wie du denn deine Konstrategie für dich aufstellen kannst. Und wenn du sagst, ja, okay, coole Idee, aber ich will da noch tiefer gehen, ich will, dass mein Business richtig läuft, ich will genau wissen, was ich jeden Tag wie machen muss, wie ich endlich vorankomme, wie ich meine Follower heiß mache auf meine Angebote, wie ich dafür sorge, dass Kunden immer wieder kaufen, wie ich dafür sorge, dass einfach Leute zu mir kommen und sagen, mit dir will ich arbeiten und du da einfach Anfragen hast, und zwar regelmäßig. Wenn das so Dinge sind, die du dir wünschst und wo du sagst, ey, da ich Bock drauf, ich will, dass meine Selbstständigkeit endlich abhebt, dann äh, kannst du gerne mal in den Shownotes gucken. Da ist irgendwo ein Link drin, wo du dich für ein Kennenlerngespräch anmelden kannst, kostenlos und unverbindlich. Und dann können wir mal schauen, ob ein 1 zu 1 in Frage kommt. Ähm, es gibt gerade verschiedene Formen. Ich habe jetzt auch nochmal ein neues 1 zu 1 Angebot eingeführt für Airbusiness-Starter. Es gibt dann noch ein, eins für die, die eher fortgeschritten sind. Also wenn du sagst, ey, 1 zu 1 Samarbeit, das will ich endlich mal. Da will ich endlich mal intensiven Input, intensive Betreuung, um voranzukommen. Dann kannst du dich sehr gerne eintragen für einen Termin. Wir sprechen mal, gucken, ob der Vibe passt. Gucken, ob ich dir helfen kann. Und ob das einfach, ob es stimmt. Ne? Kein langes Gespräch ist einfach da, erstmal zu gucken, ob es stimmt. Und dann gucken wir weiter. Ja. Das wäre es erstmal zur connor strategie und zu dieser Folge. Ich freue mich wie immer über dein Feedback. Schreib mir gerne bei Instagram, lass den Podcast gerne Bewertung, da, da würde ich mich auch sehr freuen. Und dann wünsche ich jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag.